0: Fue bueno, el primero que fue al mismo tiempo. Hola a todos, bienvenidos <ríe> a este maravilloso podcast. Eh, me acompaña me acompaña gente increíble el día de hoy, pero primero ta les voy, a, ta les voy a, a presentar a Connie, que es mi, mi número uno de, y yo soy su número dos en la vida y en la chamba. Eh, querida Connie, ¿Cómo ¿de qué vamos a hablar hoy? Bien, bien, todo bien, pero ya me emocioné demasiado. ¿De qué vamos a hablar?
1: Es, vamos a hablar de algo que yo sé... De primera mano, que a ti y a mí nos ha costado mucho, mucho en la vida lograr aprender a manejarlo y, y nos hemos dado de golpes muchas veces porque, pues, es algo que no naces aprendiendo, no te, no te enseñan en el colegio, no te enseñan en la universidad, te enseña la universidad de la vida, literal, cometiendo ah. errores. Uh -huh. Entonces, a mí me encanta este tema. Vamos a hablar de aprender a a mejorar, a manejar tu tiempo, ¿no? O sea, de aprender a cómo... Ah, es que es tan importante. <risa> me da tanta ansiedad este tema porque para mí ha sido algo que me ha cambiado la vida. O sea, si hay un antes y un después de del de momento en el que yo decidí, ok, la dueña del tiempo ahora voy a ser yo y yo voy a decidir cómo administrarlo. Entonces, creo que va a ser algo que le va a funcionar y le va a servir mucho a la gente que nos escucha y que nos ve por YouTube. Entonces, vamos a hablar de la importancia de la administración del tiempo. Creo que una buena gestión del tiempo te ayuda a conseguir tus objetivos y a tomar decisiones más rápidas, más claras, más concisas y te ayuda a bajar el nivel de estrés.
0: Cañón. Exactamente. Exactamente.
1: Cuéntanos Malpe, ¿cuál es tu experiencia con respecto a manejar tu tiempo?
0: Híjole, lo voy a traer al, al ahora porque mi experiencia con aprender a manejar el tiempo ha sido toda una odisea, eh, pero ahorita no sé si te ha pasado que escucho mucho, escuchas mucho a la gente decir he tenido días de trabajo de 16 horas, estoy trabajando todo el tiempo, estoy en Zoom todo el día. este, Me acaban de mandar un sticker que dice... Acabo de sobrevivir otro Zoom que pudo haber sido un mail. <risa> Ahorita se los mando. Pero a ver, yo amo, yo amo el manejo del tiempo, pero es muy pero creo que es muy muy, muy 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 importante separar el manejo del tiempo con la productividad, que creo que no hay como una muy buena línea que lo separa, porque este, lo hemos venido platicando ya mucho mucho tiempo De que tenemos en, metido en la cabeza la idea de que siempre tenemos que estar productivos Siempre tenemos que estar trabajando Siempre tenemos que estar... La gente siempre nos tiene que estar viendo ocupados, etcétera, etcétera Porque eso es como igual a éxito Entonces justo yo estoy ahorita en un viaje En donde quiero aprender a trabajar más inteligentemente Y no tanto, que es el típico work eh, smarter, not harder, ¿no? Que la traducción sería, trabaja, in, trabaja inteligente, no más fuerte o algo así. Porque evidentemente hay muchas herramientas, solitos nos complicamos la vida, la solución es más fácil, ¿no? Entonces justo por eso, por eso, yo estoy ahí, yo estoy ahí en donde creo que ya sé algunas cosas, pero siento que todavía me falta engranar mejor otras. ¿Y tú, Connie? Híjole. Creo
1: que todavía, justo así como tú, todavía le estoy aprendiendo, todavía me doy golpes de pecho y todavía, porque también va ligado de otra cantidad de cosas que, que pues son características mías que estoy trabajando, como la necesidad de la perfección, la necesidad de la rapidez, eh, el, el, para mí el, el justo lo que tú decías, la definición de éxito que que era como estar ocupado todo el tiempo y que alguien te diga cómo estás, no, en chinga, ¿sabes? Eso eso me ha causado mucho conflicto y es parte del aprendizaje de, de, de aprender a distribuir mi tiempo más sabiamente, porque sí me pasó hace dos o tres años que estuve un par de veces en el hospital por colapso, ¿sabes? O sea, colapso de... Eso que decían las celebridades de, oh, Dios mío, se va, da, se va a dar un retiro porque tuvo un colapso nervioso, o sea, sí existe. Sí existe y lo he vivido y es horrible. Y, y literal te sientes, si eso lo sumas a, a una vida de mucha exigencia, pues te sientes la persona más miserable de la historia, ¿no? Entonces, he aprendido a manejarlo. Me encantaría que empecemos a presentar ya a nuestra invitada porque nos va, nos va a dar un poquito... Nos va a contar su experiencia, que creo que las tres vamos muy de la mano en, en, en nuestros trabajos, entonces deben ser experiencias muy similares, creo yo.
0: No, y también yo quiero saber cómo rayos le hace, porque es increíble en todo lo que hace, y, y vemos cómo avanzan las cosas, cómo tienen problemas y se resuelven, y es, un, es, es Moni, en serio, gracias por estar aquí, eh, pero bueno, a ver, te voy a presentar antes de que, de que digas algo. Eh, Moni es de Monterrey pero lleva, bueno Moni Saldaña por favor, es de Monterrey lleva 6 años en la Ciudad de México desde el 2008 forma, el, forma parte del Festival Normal pero ahora lo dirige eh, Normal lleva 11 ediciones comenzando en Monterrey y ahora tiene su sede en CDMX, donde se han presentado 450 artistas de 34 países distintos además, no solamente es eso no solamente es eso eh, ha producido para festivales como Ceremonia, Mutec, Bravo y Latido y para eventos de marca como Nike, Red Bull y Vans, entre otros. Moni, yeah. gracias por
2: esto. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Primero que nada, quiero justamente decir, pues sí, que las admiro mucho. Me encanta compartir este espacio con ustedes. Me encanta siempre ver en lo que estamos cada una, qué estamos haciendo y cómo sí. todos, todas hemos ido creciendo, no solo por ser mujeres en esta industria, pero la verdad es que eso sí le agrega un valor como mucho más mucho más interesante a la hora de ver cómo cómo nos hemos ido desarrollando en este en este mundo loco. Sí.
0: <risa> sí, sí. Sí. Bueno, pues con y tú, tú yo sé que tenemos muchas preguntas, entonces vale. vamos a darle. Eh,
1: dentro de las preguntas que tengo es Moni, para ti ¿cómo sería tu vida? sin tener el hábito del de orden con tu tiempo, o sea, ¿cómo te verías si no tuvieras un orden
2: con tu tiempo? No, o sea, yo creo que para mí esa ha sido una de las grandes cualidades, o sea, es muy difícil imaginarme como a la inversa, la verdad, yo creo que esa, yo la verdad es que desde chiquita siempre me gustó la música, siempre me gustó como esta parte de, de la cultura, de, de estas expresiones artísticas, pero nunca sabía que me iba a dedicar a esto, ¿no? Entonces, para mí, esa parte de siempre desde chiquita ser como muy disciplinada, muy organizada, fue lo que eventualmente me llegó a dedicarme a esto, ¿no? O sea, cuando yo tuve mi primer acercamiento con Normal, yo, pues, estaba estudiando periodismo, entonces empecé como que a escribir en el blog que tenían, todavía no existía el, el festival como tal, pero a la hora de que nace el festival y un poco era como una locura porque la neta todo el mundo estábamos aprendiendo, nadie teníamos ideas, solamente teníamos como muchas ganas de hacer las cosas. Entonces, entonces esa cualidad en mí creo que fue lo que trajo un poquito de estructura de cierta forma, ¿no? Como de organizar a todas estas mentes creativas que luego la neta, la gente muy creativa mucho de esa de esa cuestión no son los más organizados, la verdad. Creo que lo podemos, sí, lo podemos sí, reconocer sí. las tres. Entonces, como que esa cualidad creo que fue lo que a mí me permitió como desarrollarme en, en esta industria y particularmente en mi rol en mi normal, que ahora sí que empezó desde cero hasta ahorita, pues, tener la fortuna de dirigirlo. Entonces, la neta sí, o sea, como que imaginarme a la inversa de no poder ser... O sea, yo la verdad era de que de chiquita llegaba, o sea, en el colegio llegaba a mi casa y antes de comer me ponía a hacer la tarea, o sea, mi mamá era como, ven a comer, yo y nieta no era, o sea, sí, tal vez me ñoña, pero la neta era porque yo quería, <risa> o sea, yo quería quitarme ese pendiente y poder tener la tarde libre, claro, ¿no? Entonces, ¿verdad? sí, la verdad, eso sí creo que es una cualidad bien, bien importante y es algo que conforme empiezas a platicar con más gente que se dedica a cuestiones un poco más de las artes, de la cultura mucha gente no le ve tanto esa prioridad o no le pone uh -huh. tanta atención a eso y neta puede hacer así 100% la diferencia de que eso. pues tengas los resultados o llegues a los objetivos que estás buscando. Sí,
0: bien, bien, sí. Ya. Y, y por ejemplo, tú siempre, o sea, nos cuentas esta historia de que cuando eras niña hacías la tarea, pero este, ¿de dónde inició? O sea, ¿de pronto era esta la, la, tu necesidad de hacer las cosas y terminarlas? ¿Y eso te llevó a en algún momento, so, o sea, como cargarte de trabajo extra?
2: Sí, yo también, eso es algo, y súper buen punto que, que, que lo toques, porque eso lo aprendí a la mala. O sea, también eso es algo que conforme he crecido, he entendido que ser productivo no tiene nada que ver con estar más ocupado. O sea, y creo que esa es una concepción que a veces nos sentimos más exitosos y soy una chingona porque estoy bien ocupada, todo el tiempo tengo cosas que hacer, todo el tiempo me están llevando cosas y es como... Al contrario, como ustedes decían, o sea, el poder realmente manejar tu tiempo, el poder realmente organizarte, quiere decir que tienes tiempo para hacer otras cosas y también le das prioridad. Para mí también, o sea, y no solo en el trabajo, sino conforme fueron pasando los años, y esto es algo como muy reciente, aprendí también a, a organizar el tiempo para mí persona, o sea, para las cosas personales, mm -hmm. para cuidarme, para sentirme bien mental, físicamente, etcétera, ¿no? Entonces sí fue algo que, que la verdad como que se fue desarrollando y yo creo que pues vivimos en una en una sociedad en donde pues para bien o para mal, y, o sea, en muchas cosas nos trae cosas positivas y en otras, otras negativas, pero tenemos que estarle chingando, ¿no? Básicamente. Entonces creo que esa mentalidad es la que nos hace pensar que fuck no, o sea, si no tengo algo que hacer, a mí me pasaba, ¿no? Con el festival, cuando de repente me sentía tranquila de que, no, todo bien, entraba en mí ese chip de, no, algo está mal porque no tengo nada que hacer. No, 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 algo me está faltando, algo se me está yendo. Y después empiezas a entender eso de otra forma, ¿no? Y también un poco como con tu trabajo, con tus cualidades, como con el tiempo, obviamente, pues ciertas actividades se te van haciendo más fáciles y por eso, pues te toma menos tiempo hacerlas, ¿no? Pero no por eso quiere decir que las estás haciendo mal, o que tenga menos valor, ¿no? Aquí igual y ya me estoy Ajá. metiendo en otro territorio, pero muchas veces a veces sentimos que no podemos como cobrar o, o ¿sabes? Que dicen, ay, no importa, esto uh -huh. lo hago y no, no importa. Pero ese tiempo, esos años, ese estudio, ese practicando pues, ¿sí? que le has dedicado, cuesta, sí. ha costado y tiene un valor, sí. ¿no? Entonces creo que no, no hay que confundir esas cosas, y, y pues sí, es algo que la verdad uno va aprendiendo y también creo que cada quien tiene nuestras formas de organizarnos, ¿no? O sea, hay gente claro, sí. que es muy, no sé, con los documentos, creo que las tres estamos muy acostumbradas a tener nuestros documentos, nuestras cosas. Yo, por ejemplo, soy muy visual. O sea, yo todo es como algo está hecho, está en verde, algo sí. está pendiente, está en amarillo. O sea, soy muy así como Ajá. muy visual y eso es algo que a mí me ha funcionado, ¿no? Hay otra gente que le sirve escribir las cosas como a mano, no sé yo creo que son ahí como cositas que, que vas aprendiendo un poco y que el chiste es eso, que se conviertan en herramientas para que tu chamba salga bien y, y todo eso. Yo tengo una
1: pregunta. Yo, por ejemplo, tengo claro eh, el primer momento en el que me di cuenta que el no ser tan organizada en X o Y área de mi trabajo me costó algo y fue el primer Marvin que hice. Para empezar, era un volumen de trabajo muy grande y luego por no haberle dado seguimiento a cosas que se quedaron pendientes, ya sabes, se hace una bola de nieve y cuando te toca, o sea, pues te golpea y te tira al suelo y no solo a ti, sino a más gente, ¿no? Entonces yo recuerdo perfectamente que fue que sí. se me olvidó enviar un correo con un pago y eso se dedujo a que el artista casi casi no toca porque pues eh, a mí la directiva de Marvin me decía pero ya les pagamos y el, el, el artista me decía, no, no me han pagado y yo no recordaba que ya me habían enviado el comprobante o sea, así un, un desmadre y ahí aprendí a que tengo que ser más ordenada con mis cosas, con mi tiempo con la forma en la que guardo los comprobantes de pago, etcétera, etcétera ¿tú tienes un, una historia? sí
2: <risa> no hombre, sí, o sea, yo siempre, siempre menciono esto y es así como, para mí ha sido como mi... Obviamente me han pasado mil cosas más, ¿no? Pero como mi novatada así profesional es... Y siempre <risa> la menciono, es el, el Festival Normal de 2013. Todavía estábamos en Monterrey. Y para mí ese marcó totalmente la diferencia. O sea, ese año yo... Yo, pues, como les decía, empecé así desde cero con normal de que voluntaria, empezar a hacer ciertas cosas y después como que fui escalando en...
0: ¡Qué fuerte! Sí, o sea,
2: literal, es así como started from the bottom. Wow, qué
0: chévere, qué chévere. Y
2: Es chido. Y eso, la verdad, es que a mí me han enriquecido mucho porque he aprendido de todo, ¿no? Y creo que claro, eso es lo, lo claro, más me interesante. Mucho. pero en ese en ese en ese momento, en esa etapa en, en, en normal, yo me encargaba principalmente toda la parte logística de los artistas, ¿no? Desde comprar todos los vuelos, eh, eh, los, el hospedaje, el que lleguen, el que toquen, el que, toda esa, ¿no? Ser la mamá ahí de los, de los pollitos que ustedes también comprenderán muy bien, sobre sí, todo con... Sí. Eh, y entonces, ese año también nos volvimos locos, o sea, con el festival ese año buqueamos 100 bandas el festival, teníamos cuatro escenarios pero no solo era el festival, el sábado teníamos showcases desde el miércoles hasta el domingo, o sea, teníamos un showcase okay. miércoles, dos showcases, jueves tres showcases, viernes, el festival el sábado, el after del festival y el domingo una pulparía así para acá, ¿no? Entonces, no. neta nos volvimos locos y ese año, como decía, yo me dedicaba a, a esa parte como logística y pues eso esas 100 bandas se tradujeron en casi 400 personas y yo, claro, yo, pues yo puedo sola, ah, claro que yo, o sea, yo no...
0: Esa es otra, esa sé, es otra técnica. eso es
2: algo que yo también, y, y aquí es como la lección en... en, sí, en delegar. En, pues, delegar, Uf. en aprender a confiar en otra gente, y es, es
0: bien difícil. En saber con quién confiar también.
2: 100%, la verdad es, y, y nosotras creo que lo sabemos como de primera mano, es, es bien difícil, y no y no quiere decir porque no confies en las otras personas, pero tienes tareas tan importantes, o sea... Mucha gente depende sí. de que tú hagas bien tu trabajo, ¿no? Entonces creo que a veces sí. nos cuesta mucho, o sea, yo prefiero como decir, bueno, cometí este error, pero estaba en, o sea, pero estaba en mis manos, o sea, como que hice todo lo que pude uh -huh. para que, no sea sé, a que lo delegué, no me importó y alguien más la regó y yo, yo lo pude haber hecho bien, ¿sabes? Como que creo que siempre queda esa cosita. Entonces ese año, sí, 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 o sea, sí. afortunadamente nada salió mal, el festival salió, todo el mundo tocó, todo el mundo regresó a casa, pero era una locura porque eran, o sea, eran momentos de tener vuelos de la Ciudad de México con casi 50 personas de bandas que venían al festival, los vuelos empezaron a atrasar, o sea, llegaban, o sea, a las 6 de la tarde y ahora llegaban 2 a.m., el hotel de repente yo ya no tenía cuartos disponibles, era como me falta gente, típico que las bandas de repente, ay, llegué con quién sé cuántos más, ya sabes, ¿no?, y entonces sí, tuve sí, que empezar sí. a meter a gente así, o sea, me tocó hasta meter gente que no se conocía en el mismo cuarto y yo no tuve, yo no tenía ni la oportunidad de darles, de avisarles, ¿sabes? Entonces era así como, ¡Ey! Ya llegué a tu cuarto y así como, ¡Ups! Entonces sí, o sea, la verdad sí fue para mí una lección muy cañona en, en el la cuestión esta de organizarme, o sea, de, de saber un poco cómo entender o dimensionar, ¿no? Como la cantidad de trabajo que vas a tener y también vuelvo a lo mismo, ¿no? A este bienestar también personal, o sea, yo esos, esa semana no dormí, no comí, el, do, el domingo casi así me da un breakdown de que ya no podía con todo. Sí. Entonces sí, claro. sí, pues para mí así neta ese año así marcó completamente la diferencia de, de poder entender de que y también darme cuenta que no por delegar, no por pedir ayuda, es que sea, sí, o sea, no es man. que no... Exacto, Uf, porque sí. creo que a veces... Uh -huh. Y también la neta, y mucha gente tal vez dice, ay, como que se, se agarran mucho de esas temáticas o en el tema como de mujeres en esta industria, pero la neta es que todo el tiempo tenemos que estarnos sí, probando claro. a, a, a nosotras mismas, ¿no? Entonces como que sientes que si dices que no, que si necesitas ayuda, pues van a decir que no puedes, van a atraer a alguien más, alguien más va a llegar a, a quitarte tu chamba. Entonces sí es bien difícil sí. empezar a darte cuenta de esas cosas y, y para mí sí ha sido eso, sí, sí. eso cambió totalmente y empezar... Pues sí, a entender qué cosas sí puedes, a, a, y, y no tiene que, o sea, y no se tiene que ir al extremo, ¿sabes? No, A mí, por ejemplo, ahorita que me toca dirigir el, el proyecto, en ningún momento es así como, ah, ya, cada quien haga lo que quiera, y a mí nada más ahí nos vemos el día no, del festival. No, 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 no. Para no. nada, ¿no? Se es un poco como... No. Exacto, ¿no? Y es como un poco entender también, o sea, ahí entran otro tipo de, de aptitudes o de... O de pues sí, de, de cuestiones que también te tienes que ir haciendo buena como en administrar equipos, ¿no? Comunicación con tus equipos sí. de trabajo, cómo también motivas a la gente sí. con la que trabajas, cómo pues, le das seguimiento sin caer en ser una perra, pero que tampoco digan, ay, con esta puedo hacer lo que quieras. Entonces, pues sí, yo creo que es, estamos en una industria en la que no paramos de aprender, pero yo sí creo que, que la gente que seguimos en esto, y estoy clara que ustedes son ejemplo de eso, es que los errores que cometemos no los volvemos a cometer una segunda vez. O sea, sí creo que aprendemos muy cañón de eso y, y nos preparamos para que no vuelva a suceder.
0: ¡Qué bueno! Sí, di, y tocas un tema... No, ahora bueno, no, no, lo pasen. que quería
1: decir es que a mí lo que me pasó y parte de mi experiencia justo es algo muy importante que está diciendo que estás diciendo Moni y es el como comer callado sabes saber que están pasando cosas o a mí me pasó muchísimo el cómo es posible que esté fallando acá entonces empiezas a ocultar como pequeñas cosas que se van haciendo enormes
0: ah sí sí se van haciendo sí, enormes sí, sí. y
1: cuando le dices cuando te preguntan pero qué pasó aquí ¿Por qué no, porque claro. no porque no salió esto adelante o lo que sea y, y tú, literal, tienes que admitir, o sea, la neta es porque no pedí ayuda. Sí. Sabía que algo estaba pasando, pero no me atreví a hablar.
2: Exacto. y ahora
1: Y ahora, pues, chin, ¿no? Ya estamos en un error todos aquí. Sí. Entonces, eso también es parte sí. muy importante. Y, y espero que este podcast le sirva a la gente para tratar de sal eh, evitar ese error, ¿no? Y, y que no le dé miedo, sí, que no sí. le dé miedo a decir, ¿sabes qué? No estoy entendiendo esto. Porque hay veces que también... Estás, o sea, estás estás como tú tratando de aprender y, y, y de repente te dicen, bueno, pues entonces te quedó claro y tú, sí, cuando no, cuando sí, no, es como, sí. es, es válido decir, ¿sabes qué? Sí.
0: Porque Ajá. no puedes preguntar, ¿no? Eh, eh. Uh -huh. Sí, esta
2: parte también de no tenerle miedo a preguntar, a aclarar cosas como hoy, o sea, porque a veces creo que nos da miedo como que ser caer en la intensidad o que digan, ay, a ver, esta mensa no está entendiendo qué onda, ¿no? Pero no tiene nada de malo como aclarar las cosas. Creo que también, por ejemplo, sí. en, nuestra, en nuestras eh, profesiones o en nuestra profesión, como que sí es bien importante esta parte de... Ahorita estamos muy acostumbrados a que el WhatsApp o estas cosas, pero para mí cada vez ha sido más importante un poco esta formalidad también en la comunicación, de decir, ok... A lo mejor es más fácil, los echamos una llamada y aquí resolvemos todo, pero después te va a mandar un correo y por escrito va a quedar que quedamos en esto, esto y esto, ¿no? Esto y esto. Y que ahí quede sí. y que te confirmen y ese tipo de cosas, ¿no? La cuestión de los contratos, de leer las letras sí, de, o sea, hasta que no te pasa, o sea, a mí ahorita que pues recientemente nos han sucedido, la verdad es que en 11 años del festival nunca o sea, nunca habíamos tenido, por ejemplo que de repente, o sea, muy contadas veces que no ha llegado un artista, ¿no? siempre ha sido como causas, y pues ahorita en la, en la última edición que tuvimos un, una lamentablemente, sí, eh, una lamentable caída ahí de, de, del headliner del festival y ahí es donde aprendes y dices estas cosas de que, ok, le tengo que o sea, como que antes lees los contratos y a lo mejor dices, no hombre, pues esto a mí no me va a pasar, o no, no importa pero hasta que Ajá. te pasan esas cosas como que y eso, y eso es a lo que voy, ¿no? O sea, nos nos pasan tal vez ciertos errores, ciertas situaciones, pero no nos van a volver a suceder. No, exacto. Uh, Entonces, sí, sí, creo que esa esa parte es bien bien importante también a la hora de organizarnos y como y en el, y lo que dices ahorita con y también de cuando te vas guardando estas cosas, no es solo de que un problema se haga más grande y la puedas regar y afectar a muchas personas, es también en la parte como emocional y, y eso, el sí. quedarte tú, guardarte todo ese estrés, toda esa presión también Amén. nos afecta, nos afecta emocionalmente y, y creo que... En esta industria sí estamos bien acostumbrados así a, a sufrirla, ya sabes, porque hasta sentimos que cuando la sufrimos más la vivimos sí. más y no tiene que ser así, sí. no siempre, sí. no siempre tiene que ser así. Creo que algo que también
1: vale la pena mucho mencionar, y lo habías dicho tú en un principio, es hay veces que estamos, o sea, esto, somos una sociedad que culturalmente nos, nos educan para sentir que esto está muy tranquilo, algo, algo está fallando, ¿eh? no, no tarda en estallar una bomba, y la realidad es que no tienes que sentirte presionado porque algo está fallando, o sea, tienes que confiar en tu proceso, hacer las cosas a conciencia sí. y saber que las sí. cosas si están, sí. o sea, si están funcionando, están funcionando, no le veas el lado, el lado
0: negativo, yes, Uf, sí. eso es una lección, Sasa, qué felicidad. Fíjate que a mí, se me, a mí se me abrieron mucho los ojos recientemente con ese tema en particular porque haciendo research de otros temas, de otros programas, una propuesta fue, eh, fue como hablemos de aprender a cobrar, por uh -huh. ejemplo. Entonces me metí a buscar y me di cuenta de varios discursos al respecto de cómo aprender a cobrar, cómo saber cuánto cuestas, etcétera, etcétera. Y una de las cosas eh, que más me pegó fue las personas que cobran más dinero es porque saben resolver la situación de la forma más rápida. Quien más rápido lo sabe resolver, más caro puede cobrar. Entonces, cuando me hizo clic en la cabeza, fue un... A ver, mi experiencia, mi trabajo, mis conocimientos, mis contactos, la confianza que me tiene la gente por mi trabajo, porque mi trabajo es de relaciones públicas, etcétera, y etcétera. Me lo gané yo. Y eso hace que yo pueda agendar una conferencia de prensa en... Pongamos, dos días, ¿no? Eh, a mí me pueden pagar por hacer eso en dos días y hacerlo bien, pero eso significa que son dos días de trabajo, no es más. Sí, sí, sí O sea, no 100%. resuelvo todo rápido porque mi experiencia me ha llevado a aprender a... Bueno, obviamente hay procesos más largos, ¿no? sé si, si hay cosas claro. que sí se tardan tiempo y días, etcétera. Pero si sí hay cosas que se resuelven rápido, entonces no me puedo mal viajar porque en teoría estoy haciendo algo bien que aprendí de mi propia experiencia y de mi propia calidad de trabajo como persona que hace algo. 100%. No, sí, sí, o sea Cuando me totalmente. di cuenta de eso, me explotó la cabeza porque es como entonces está bien que termine antes. Sí, claro. Y ahorita sí. con la
1: cuarentena es un tema, ¿eh? Mi chico me decía algo que me quedó... Se me quedó impregnado en el cerebro y me dijo... Connie, nunca me había sentido tan en paz conmigo mismo de mi estilo de vida y que la gente está viviendo exactamente lo que yo vivo. Yo soy artista, entonces me sentía muy culpable de pasar parte de mi día tocando la guitarra, porque sentía que no estaba siendo eh, no. Eh, productivo o Nada que productivo. mi tiempo no valía, y recién con esta cuarentena me doy cuenta que claro que vale mi tiempo y no me tengo que sentir culpable por esto porque es mi proceso y es, eh, o sea, es mi chamba también solo que la gente no está acostumbrada a verla así claro. entonces que me dijera ya no me siento culpable claro. de cómo estoy usando mi tiempo, yo dije, wow y se lo pregunté a otro chico, a otro artista y me decía exactamente lo mismo y dijo, es que sí, o sea, todo el mundo sabe manejar sus tiempos a su forma lo importante es que aprendas a hacerlo para que sea funcional para
0: ti Exacto. Claro, claro. Pero a ver, entonces vayamos a, a cuestiones más técnicas, mi querida Moni. Por ejemplo, ¿en qué momento empiezas a hacer, en qué momento, son dos preguntas, ¿en qué momento empiezas a hacer los documentos del siguiente normal y... ¿Cuáles son los primeros archivos que abres, así, inmediatamente?
2: Sí, pues yo la meta es que desde que descubrí Drive, oh my God, la verdad sí. es que ahí, ahí está mi vida. O sea, la verdad es que eso me ha facilitado muchísimo y para mí así, desde, que, desde el día uno que empezamos a hablar del festival, para los que no conozcan el, el festival que yo hago, el festival sucede en marzo de cada año, entonces, apenas acaba el festival, hacemos cierre, terminamos con sus pendientes y más o menos siempre quedan un par de meses ahí en que estamos cerrando y como bajando avión y tipo para, no sé, en mayo empezamos ya nuevamente como con toda esta cuestión de empezar a ver presupuestos, empezar a ver todo. Entonces, desde ese momento yo ya ahora sí la pestañita de... Normal 20 <risa> Ahorita no, no, no puedo decir con tanta certeza Normal 20, Porque creo que nadie sabe sí, a sí, pasar sí, sí. Pero, ¿sabes? Se abre ese documento y de ahí empiezan así ¿Sabes? Como que se ideas. empieza a organizar Exacto, y ahí es Y como les decía, yo soy muy visual Entonces en este documento es así como todo este, Tablitas y colores Y pendientes y ideas Y de ahí ese es así el archivo Que vive casi los 365 días del año y que también se queda ahí un poco yo también una cosa que he aprendido mucho es igual y me estoy yendo como un tema un poquito diferente pero que tiene que ver con esta parte de documentos y de organizarte como también empezar a analizar y, y como ir archivando data que es importante ¿no? O sea, lo que me refiero es, por ejemplo, no sé, nosotros con el festival, a lo mejor es, pues tienes tus redes sociales, tienes como los attendings al festival. Entonces, irlo también como registrando esa información conforme va pasando el tiempo y con los momentos. De, o sea, entonces, tenemos, por ejemplo, una una grafiquita, no sé, en tema de venta de boletos, pero lo vamos ligando a, a acciones que tenemos de marketing, wow. a seguidores. Okay. A, y entonces, así tú ya puedes ir y analizar estos documentos y ahorita ya tenemos de bastantes años para voltear atrás y puedes analizar mejor y tomar mejores decisiones en, sí, sí, sí. en ese tema, ¿no? A ver, cuando hicimos este anuncio, lo hicimos en este día, a mitad de semana, funcionó bien, lo abrió los newsletters, por ejemplo, lo abrieron tantas personas, ¿no? Entonces, sí. esa parte también de administrar no solo tu tiempo, sino tu información, es bien, bien importante. Sí. Pero sí, perdón, volviendo como a la, a la pregunta inicial, sí, no. o sea, el tema del de drive para mí me ha me ha cambiado así totalmente la vida y ahí es donde, o sea, yo les recomiendo 100% inviertan, cuesta súper barato como aumentarle ahí el, el,
0: la capacidad, pues el, ¿no? La de la la capacidad. que
2: se te den la gana, ¿no? Exacto, lo que se te dé la gana, sí. es bien fácil compartir, es súper amigable y ahí es donde para mí vive como toda la información, también en algún momento otro aprendizaje, un disco duro se me chingó y no lo pude... Mm no lo pude eh, recuperar y ahí tenía documentos, fotos, todo así del festival y pues son cosas que se pierden, ¿no? Entonces, sí, esa parte de administrar no solamente tu tiempo, pero sobre todo en, en, pues yo creo que la mayoría de las disciplinas de información es súper relevante, ¿no? Porque al final todos estamos como en contacto con personas, entonces la administración también de tu información, cómo te organizas para tener más... Yo no, yo no puedo así la gente que tiene como su desktop no sé si ustedes son oh, de esas ah, no o sea, creo así lleno de no. cosas y carpetas o sea yo no, no puedo sí. ¿no? Entonces, y es, es como no.
1: la tarea de los lunes ¿sabes? todo lo que se quede en el sí. escritorio ordenarlo
2: sí 100% los correos así la gente que tiene de que 2000 correos sin leer como que no, no, eso también, o sea, yo sí creo que te afecta también emocionalmente como el sentir esas cosas, ¿no? Entonces ir aprendiendo, ir entendiendo sí. de qué forma te puedes organizar de esa forma. A mí personalmente con, con las chambas que hago de producción y particularmente con el festival me ha ayudado muchísimo y de verdad hacen totalmente la diferencia de que de que algo pueda salir bien o mal. Ahora que
1: cuentas eso de, de, de no sí. checar los correos. Sí, todos tenemos correos que se van, o sea, que son spam y lo que sea, pero parte de mi rutina diaria es todos esos correos que no me funcionan, bye, ¿no? O sea, los saco de mi vida. Exacto. Y tengo una, una anécdota sí. con un festival muy, muy grande de México, donde yo estaba trabajando sentada al lado del director, un festival que lleva haciendo años, y me decía, ok, entonces, Connie, porfa, métete, el man se paró a algo, me dice, métete a mi correo y revisa si llegó un correo de no sé quién. Y veo su, su bandeja de entrada, cuatro mil, no sé, así no, estúpido, no. cuatro mil y pico de, de mails y nada más busqué, sí, me... así, con y fuentes. Habían correos no. míos del año pasado del festival sin leer, te
2: decían,
0: o sea el asunto decía importante,
2: no yo no puedo, sí no.
0: Oigan, ¿cómo son sus buzones de correo? ¿Tienen algo como característico, Mónica. cómo se el Sí, yo, yo justo,
2: o sea, sí soy de la que lo tiene como lo no leído arriba y abajo, lo sí leído y como por fechas, Ajá. y sí soy de esas Ajá. de que si en un momento abro un correo y no lo puedo atender en ese momento, lo vuelvo a poner como no leído, ¿sabes? Muy como vale. para tenerlo Ajá. ahí, entonces sí tengo como Ajá. un poco esa cuestión, pero sí, poco a poco, y ahorita tengo ahí pendiente, tengo varios artículos como un dude que, que organiza sus correos de una forma loquísima luego igual y los, se los comparto sí. y ahí lo en redes, sí. en, redes, en redes lo, para que la sí. gente lo vea, pero tiene una forma ahí loca como de organizar y es como, justo su trip es esto, como de que siempre tenga cero, cero correos sí. ¿no? pero tiene una forma uh -huh. como muy chida de organizarlo y está muy chido pero yo sí soy, o sea, y yo por ejemplo tengo Cuatro, no, bueno, ahorita son tres, tres pestañas, o sea, tres tabs de Gmail abiertas, uh -huh. porque tengo mi correo personal, mi correo normal, y el correo como general de normal, no me gusta mezclarlos, uh -huh. yo no soy de esa, no me funciona como que en un ya mismo me lleguen varios inbox. inbox, a mí personalmente uh -huh. no, como que sí me gusta separarlos y, y me da como un poco esa paz, pero de nuevo, yo creo que cada quien es como que un poco como, como se organice claro. mejor y como le funcione, y es un poco como de irlo haciendo, no como que en el momento, Sí. Hay gente que prefiere no tener el, el, el correo en su celular, yo, por ejemplo, Entonces, sí me gusta, pero sí creo que, que el que también, o sea, como que te sientes a contestar, hay gente, por ejemplo, también que lo organiza en su calendario y dice, yo solamente contesto correos de tal hora a tal hora en la mañana y de tal hora a tal hora en la tarde. Y les funciona. Yo sé, a así. lo mejor, ajá, y, y te va funcionando, ¿no? Hay veces que a lo mejor en el rush del festival, pues no puedo decir, ay,
0: no te contesté hasta sí, no, eso sí, al rato, eso ¿no? Sí, eso
2: pero, pero sí, yo sí. creo que es un poco de ir experimentando. Y hay ahorita tantas como apps. pues tantas sí. herramientas, tantas apps, tantas <ríe> cosas. Yo, por ejemplo, como que he pasado por etapas, ¿no? O sea, como que antes internamente nos gustaba, por ejemplo, usar mucho Slack y teníamos este hábito uh -huh. que se me hacía muy chido que era como prioridades del día. Entonces, cada integrante del equipo, independiente, porque algunos a veces no estamos en la misma ciudad o lo que sea, teníamos este hábito uh -huh. de todos los días mandar así nuestras, de que, nuestras prioridades del día. Y eso, uh -huh. aunque no habláramos ese día porque no nos teníamos que comunicar a lo que sea, mínimo te daba una sensación de entender, ok, esta persona está haciendo esto, claro. esta persona está haciendo esto, uh -huh. y se volvía muy productivo y como una forma de un poquito como estar en equipo aunque no estemos en la misma oficina, ¿no? Sí. Después dejamos un poco eso, tuve mis etapas de como estas aplicaciones como de checklist uh, que me funcionaban sí. mucho sí. y ahorita recientemente estuve, o sea, como que me he estado clavando más en estos temas y más bien ahora como que me gusta más organizarme en base a mi calendario. Yo creo que otra cosa de las, okay. que, de las que he okay. aprendido es como a, o sea, a priorizar o sea como que a, calen, perdón, a calendarizar tus prioridades no a darle ajá. prioridad a toda la lista de pendientes que tienes claro, no sé si me sí. explico o sea sí. como que un poco ajá. y entonces como entender de decir oye ¿sabes qué? me va a tomar tanto tiempo hacer esta tarea ok pues le voy a dedicar este tiempo en el día y como un poquito ahora se basa un poco más mi día en el calendario y también para respetar también y creo que en este momento en el que estamos en casa como decían al inicio de que la gente ahorita siente que está trabajando horas interminables creo que esa cuestión de ponernos un poquito más como disciplina en los horarios, ayuda a que también pues no rompamos, o sea que no, no pues sí sintamos que ok, estamos en nuestra casa, pero estamos trabajando y tenemos tiempo también para nosotros ¿no?
0: Sí, eso que mencionas de disciplina es súper importante inter e interesante porque por ejemplo, si tienes si haces el famoso calendar blocking, que es hasta en tus tiempos libres acomodas qué vas a hacer, a qué le vas a dar prioridad. Y Cuando empiezas a generarlo como rutina, no a la semana ni a las dos semanas, pero quizás al mes y medio vas a empezar a ver resultados que antes nunca hubieras tenido en cuanto a seguimiento de sí, resultados. 100%. O sea, a mí me cuesta, o sea, me sorprende llegar a ver que hay cosas que, que me tardé hasta quizás dos semanas en terminar. Pero cuando lo terminé, lo terminé bien. Y está bien hecho. Y ya no me tengo que preocupar al día siguiente. de Ah, falta esto, falta esto, falta esto. Porque ya lo estuve preparando porque me di unos tiempecitos días antes para poder de, de, quitarme. Como que yo lo veo de la siguiente manera. Si yo hoy estoy haciendo algo que me puede quitar, me puede regalar tiempo claro. mañana, lo voy a hacer. Exacto,
2: así. claro. Uh
0: -huh. o sea, obviamente dentro del spam de tiempo de trabajo. Tampoco voy a decir, puedo hacer esto ahorita porque en lugar de ver una película, es como no, o sea, date chala claro, de tu sí. película. ¿no? Es que
1: también yo creo que parte de. Uh -huh. y, y también es otra de las experiencias que aprende, o sea, de las cosas que aprendes a través de la experiencia, y es el priorizar uh -huh. el tiempo para ti. Sí. Porque sobre todo sí. las tres que trabajamos de una forma que podría decirse de tipo freelance, o sea, no tenemos como. Tenemos mucha flexibilidad en nuestro tiempo. Exacto, Entonces exacto. llega un punto en el que justo uh -huh. por querer hacer de todo, no te das, cuando te das cuenta, uh -huh. ya son las 10 de la noche y ni siquiera te tomaste el té que te gusta tomarte o no te leíste el capítulo que te quieres sí, leer del libro.
0: el libro. Entonces, sí.
1: eso 100%. creo, siento yo que lo da mucho la experiencia, el, el llegar a un límite y decir basta, necesito prior priorizarme a mí y lo vas, lo vas ajustando a tu okay. rutina y esa es una palabra muy importante creo, la palabra rutina somos seres rutinarios sí entonces rutinarios. necesitas aprender a, a ver en tu rutina cómo se ajusta eh, cada una de las cosas que tienes que hacer y, y, y administrar tu tiempo correctamente, a mí me pasa por ejemplo que antes yo pensaba claro, es que yo soy ¿cómo se dice? multifacética ¿cómo se dice?
2: multitasking, multitasking.
1: <risa> yo soy multitask no, entonces yo, yo puedo, yo Made puedo them con them. todo, sí, claro que sí. Y de repente, o sea, terminaba el día y había hecho tres cosas, ¿no? Sí. Entonces lo que ya empecé okay. a hacer desde hace un par de años es dividirlo por horarios de tiempo, donde solo me enfoco a esto. Porque como tengo diferentes proyectos, no todo se enfoca hacia un mismo lado ¿no? pero en una empresa Exacto. pasa pasa igual que no o sea no es que tú estés contestando correos de administración todo el tiempo también estás viendo marketing pero también estás viendo otras cosas entonces lo he empezado a dividir como por horarios dentro de mi día y me he dado cuenta que termino mucho más rápido las tareas eh, me quito como el pendiente de encima y siento como el estrés va bajando de mi cuerpo y ya y, y yo me organizo Ajá. por ejemplo antes tenía mucho la costumbre de justo usar las apps de, de to do list, ajá,
0: listas y, uh
1: -huh. y no no me sentía tan cómoda porque justo hay muchas cosas en mi trabajo que no dependen solo de mí sino de gente exterior. Entonces más? el el uh -huh. para mí el no cumplir algo me genera um, algo, ¿no? Sí me da ansiedad. Entonces uh -huh. yo volví a la agenda, pero una agenda como ordenada por horarios y según mis horarios, el bloque, el bloque o artista, o festival que voy a estar trabajando en ese horario. Claro. Y me funciona súper yeah. chévere y lo marco de diferentes colores para lo que es súper prioridad. Antes, antes, antes me costaba mucho el. Sí, casi muchas veces lo que es prioridad es algo que te va a dar una hueva enorme y te va a tomar un montón de tiempo, ¿no? Entonces antes decía, bueno, lo hago más tardecito. Y nunca lo terminaba. No,
2: claro.
0: Porque ya no tenía energía para hacerlo. Entonces obviamente. ahora eh, mi, mis prioridades
1: van arriba y eso es lo primero que me tengo que sentar a hacer. O sea, ya no me puedo hacer más güey con... No sé, ahorita los videos son de man, ¿no? Que, que estamos haciendo unos cursos, sí. o sea, me tienen así como loca Y es como, no, no, no logro ta, 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 encontrar el ta, 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 momento del día en cual grabar el video, no sé qué No, no hay excusa, es tu prioridad número uno Pon la luz como la tengas que poner, grábate como te tengas que grabar Pero hoy tiene que quedar, entonces esa es mi prioridad Exacto yes, right. Me gusta mucho
0: esa forma y sí. las tres lo compartimos, me encanta
2: Sí, 100%. Sí.
0: Oye, Moni, ¿tú cómo registras tus pendientes en cuanto a tu tiempo? O sea, eh, ¿cómo te gusta organizar tu día? Sí, pues yo también,
2: por ejemplo, eso fue algo que cambió. Antes era como que me, me sentía más productiva en la noche. Y eso me, o sea, como que, por ejemplo, cuando todavía estábamos en Monterrey y teníamos la oficina allá, sentía que iba a la oficina en la mañana y como que era más relajo, más distracción. Y llegaba a mi casa en la tarde y es cuando me ponía, como me enfocaba y hacía mis cosas. Y eso ya lo cambié completamente. Entonces sí me gusta como que despertar, o sea, también despertarme muy temprano. Sí soy, el, sí soy una, una persona que le gusta despertarse temprano y, y sí, carburo. ¿A hora desde te temprano. Ajá. Ahorita, por ejemplo, me estoy levantando máximo a las 7. Entonces, o sea, como que me levanto y es como hacer, si voy a hacer, no sé, algo de ejercicio o hacer algún tipo de como actividad física o, o algo como para mí personal. Y después ya como bañarte, cambiarte, como que estar lista a ponerte en el mood. Y si sí, yo me siento muy productiva como en toda esa parte de la mañana hasta la hora de la comida. Y, y ya la parte como de la tarde lo dedico un poco más a cuestiones como más tal vez de repente que es, que puedan ser como más creativas. No sé, no sé si me explico la diferencia. Como que sí. en la mañana más de ejecutar, de hacer que si presentación, uh -huh. que uh -huh. si juntas, lo que sea. Y en la tarde un poquito uh -huh. más estas cuestiones creativas y como de Lluvia, exacto, ideas
0: Y propuestas. Exacto. Y ¿no? ya tratar también
2: justo de no que obviamente pues no siempre lo respetamos y creo que lo lo podemos las tres corroborar sí. que pues a veces nos quedamos tardísimo y te quedas clavada con algo y hay pendientes. Pero sí, así es un poquito como, y te digo, pues he tratado ya de ponerle como un poco esta cuestión de agendar y las juntas, de haber esta junta semanal y si decimos vamos a darle seguimiento a algo, pues en esa misma reunión, agendar esa que sigue, como que un poquito esa parte para no, no perdernos en ese loop de que no se le den seguimiento a las cosas, ha sido bien, bien yeah. importante para mí también en esa cuestión Claro.
1: yo tengo una duda, ¿conoces a alguien yeah. que tenga éxito, o sea, que tenga varios proyectos que los, los proyectos estén corriendo bien, ah, que sean uh -huh, exitosos uh -huh. que uh -huh. no sea ordenado con su tiempo?
2: ay, sí la verdad, o sea, y, y la verdad es un perfil de alguien así súper creativo, o sea y, igual, y no sé por qué se me vino ahorita a la mente así cañón, pero Lucas, él es uno de los fundadores de Normal, él ya no es, ya no es parte de Normal, pero él, él es arquitecto de profesión, pero siempre ha sido como súper creativo y toda esta parte como más artística de Normal, él es el que siempre como que la, la ha empujado y ahorita, bueno, la empujó en su momento y ahorita tiene un proyecto eh, que se llama Tesontle Studio, que es como arquitectura y arte, pero él todo el tiempo está haciendo mil proyectos y Neta es la persona más desorganizada del mundo. Oh. <ríe> si, si estás viendo escuchando esto, Lucas, sabes que es verdad, pero sí es alguien súper exitoso con esa parte y yo creo que, y, y te digo, esto la verdad, y por eso lo dije en un inicio, la gente como muy creativa o incluso pues algunos de nuestros amigos, músicos, también la verdad tienen sí. esa, esa cualidad de no ser es tan organizados, pero al final sí. hay, hay gente y yo creo que es... No sé si igual estoy interpretándolo y me, me la estoy bañando, pero, o sea, esta cualidad de ser artista, tanto en alguna disciplina plástica, gráfica uh -huh. o música como que siento que el caos también los inspira claro, <risa> completamente, sí, sí. 100%, entonces por eso 100%, siento 100%. que hay gente que esa parte como más caótica en sus vidas los lleva a ser muy exitosos a escribir, a componer a pintar la cosa más sí. acá, y la además cochona, seguro
1: de la, mano, sí. de la mano tienen a una persona que sí es ordenada que les está diciendo oye,
2: sí, sí, esto oye sí, esto sí. sí, 100% y también conozco los que sí de plano se pasan y justo, tienen que tener ahí a la a la mamá, a la niñera por ponerle un un nombre, un, un nombre sí. que si ah, no no qué. sucede nada, pero sí conozco realmente gente que, que son muy autosuficientes, pero sí son muy caóticos con sus tiempos, pero sabes que no te van a quedar mal, sí, ¿no? Claro. Entonces, o que o que van a sacar sus sí, cosas, dentro de, dentro de su
1: administración de su tiempo eh para ellos es correcto, es que sí, para empezar no hay, no hay algo correcto o incorrecto, simplemente puede ser sí, ¿no? menos caótico o más caótico, tú decides en qué en qué,
2: en qué aspecto, en
1: qué, en qué lado del... del, del
2: sí, o, ajá, o también por periodos de tiempo en tu vida, yo creo que claro. también pasamos por etapas, ¿no? a veces cuando estás claro. más joven y a lo mejor no tienes otro tipo de responsabilidades... No sé, sabes, a bueno, poner un ejemplo bien tonto, pero si a lo mejor todavía vives en casa de tus papás y te lava la ropa, te cocinan, pues a lo mejor puedes darte el lujo de, de ¿sabes? Como de ser más caótico en otras, en otras cuestiones, porque lo básico lo vas a seguir teniendo, ¿no? Pero a lo mejor conforme vas creciendo, conforme vas teniendo otro tipo de vida o Después si tienes una pareja sí. o no, creo que eso también cambia mucho el cómo cómo manejas tu tiempo y, y cómo Muchísimo. lo tienes, ¿no? Porque si y también creo que a todos eventualmente seamos organizados o no como decíamos ahorita nos pasa algo de lo que aprendemos o, o algo que que hace que cambie y ahí es donde empezamos a adquirir otros hábitos o otras formas de, de organizarnos con, con nuestro tiempo y nuestras tareas ahora con
1: todo lo que estamos pasando sí, sí, sí. por ejemplo yo siento que si yo no tuviera este hábito de ser ordenada con mi tiempo y tener una rutina eh, podría estar en, en tal vez no en depresión, pero sí me estaría dando muy fuerte eh, toda esta todo este cambio. ¿cansancio? Sí, o sea, deja tu cansancio, sí. o sea, como uh -huh. caos, me generaría caos, esa es la palabra, no tener una rutina. Sí, de ansiedad, rutina.
2: depresión, sí, totalmente. Yeah, Yo también, o sea, yeah, y ahorita, yeah. por ejemplo, pues, a la, en la industria en la que nosotras nos, nos dedicamos principalmente, que es la música, pues es una de las más afectadas y como más inciertas porque yo, o sea, la neta no tenemos idea cuándo se puede reactivar de la forma en la que lo veníamos haciendo Está... entonces a mí, por ejemplo, también esta cuestión me ha servido de no de no caer en ese loop, claro. de tratar de ahorita solucionar todo, encontrar la alternativa, ya pensar en no, el no. festival y cómo va a ser y qué Ajá. va a pasar, o sea, la neta, no entonces como también enfocarme y tener esta capacidad de, a pesar de que la neta sí estoy todo el tiempo leyendo y todo el tiempo como viendo que está saliendo y así, uh -huh, tener esta capacidad también de administrar también tu atención. Claro. Creo que eso es otro, otro sí. punto que, que sí. es importante en la administración, ¿no? Como de tu tiempo, de tus tareas, de sí. tus cosas, pero también de tu, de tu atención, ¿no? Sí. a qué le, le prestas atención. ¿Y qué te genera como ciertas emociones o no? Entonces creo que esta cualidad de también como organizarnos o ser más, más responsables con, con nuestro tiempo y con nuestras cosas también nos ayudan a que, pues los tiempos difíciles, sí, hay que darles su momento de sentir, de poner la atención a cómo nos sentimos, de, de, ¿sabes? De esta parte como más emocional que, que tiene pues, el contexto actual, pero de saber no clavarnos... 100% en eso, ¿no? Yo creo que eso para mí ha sido, porque si no, ya estaría así deprimida, claro. ya no estaría haciendo nada, no estaría pasando ahorita nada, porque neta es demasiado incierto lo que, lo que pueda sí. pasar. completamente.
0: Sí. Yo quiero retomar un, una cosa que mencionaste sobre enfocarte, eh, Actualmente es muy fácil que la gente te distraiga, ¿no? Es, es, estás dis en teoría estás disponible todo el tiempo y en cualquier momento puedes estar en un proceso y alguien te habla y se te olvida y empiezas otro y dejas este pendiente. ¿Tú ejercitas esa, ese enfoque? O sea, ¿tienes como... apagas el, las notificaciones... Eh, Al trabajar temprano no hay tanta gente o sea, tienes como algún enfoque así, raro, ¿no? pero ¿le das alguna sí. prioridad a, a mejorar tu enfoque? Sí,
2: 100% y eso fue también algo que literal aprendí sobre la marcha o sea, yo era antes la que me llegaba un mensaje a la hora que me llegaba y lo contestaba, me llegaba un mail a la hora que fuera y lo contestaba y eso pues también no, no se vuelve sano ¿no? entonces ahora ya tengo este hábito de en la noche pongo mi mi celular en lunita y eso yo en vez de como no airplane mode porque también pueden pasar emergencias, claro. entonces tengo como, claro. tengo como mi lista de contactos que si los pones como en favoritos, si te marcan, si te entra si te como llegan. quiera la llamada, entonces, ¿sabes? Tengo ahí como mi familia, uh -huh. mi gente cercana, y pero sí, o sea, porque esta constante distracción de que esté sonando el celular, ¿sabes? O cualquier mensajito uh -huh. a cualquier hora de la madrugada, tampoco te deja descansar uh -huh. y así entonces sí, uh -huh. yo la verdad he aprendido con mucho a eso, también la cuestión ahorita por ejemplo particularmente me ha servido mucho ahorita que, que hay tanta información, tantos artículos ahorita que estamos haciendo uh -huh. el, un newsletter semanal de normal, pues tengo que uh -huh. estar leyendo uh -huh. como muchas cosas, entonces también uh -huh. hay aplicaciones que te ayudan por ejemplo a leer después como, como las cosas o tengo un drive literal tengo un drive donde meto así los links y me doy el tiempo un, un ratito al día para, ok, esto es el momento de... leer. Y lo pones ¿no? en verde este es cuando ya de... lo
1: leíste.
2: Exacto. Ay, claro. Sí, sí, sí. Ah. Totalmente. Pero, Pero sí, creo que, eso la, me creo ha que la
0: conclusión mucho. de este programa es, si alguna vez ustedes se burlaron de la niña en la escuela que tenía colores y plumones de distintos colores, algún día va a ser su Hay, hay, no hay se una puede. cosa,
1: cuando siempre que estoy trabajando en un festival y tengo voluntariados, o sea, estamos hablando de muchos voluntarios... En la primera junta les digo, le, les muestro mi compu y les digo, para empezar, o sea, esto es religión para mí, los que son voluntarios ya sabrán de qué estoy hablando y es, para mí chicos, el verde significa paz. A medida que se va sí. poniendo, literal, se los digo <risas> así tal cual, a medida que este Real. archivo se va poniendo en verde, quiere decir que estamos más cerca de haber cumplido nuestro objetivo, que es terminar esta edición del festival.
2: 100% por ciento, o sea, cien sí, para mí eso, ajá, y es algo que me da muchísima paz, como dices, y sí, totalmente, y pues de nuevo, ¿no? Como decíamos, son formas que a nosotros nos han funcionado o que a mucha gente le funcionan, hay gente que es otro tipo y que funciona o raciona de, de forma distinta, Ay y no ah, tiene nada de malo. El chiste es encontrar, encontrar lo que te funcione,
0: ¿no? Y, es y experimentar, ¿no? Tratar distintas cosas, distintas técnicas y encontrar las que te funcionan a ti, porque sí, no, mi mail, mi ma o sea, quien se meta a mi mail no lo va a entender. <risa> o sea, tengo tengo una, o sea, tengo un icono en el en el explorador en Chrome uh -huh. que si le das clic a ese icono solamente te abre un mail sin abrir tu buzón. Eh tengo recordatorios de sin respuesta, sí. tengo, o sea, es un, es, es, mi mail me ha costado años sí. llegar al lugar en donde estoy, ¿no? Pero está completamente ajustado a mis tiempos, a mis entregas, a mi spam. Yo soy, me distraigo sí. bien fácil. O sea, no me lo han diagnosticado, pero seguro tengo algún inicio de este síndrome de falta de atención. Uh -huh. eh, porque yo me distraigo muy fácil, entonces mi mail lo he tenido que hacer un, en contra de la distracción entonces, es eso, experimenté busqué, leí eh, hice ejercicios de tiempo, trabajo mejor en la mañana o en la noche, sí. con trabajo después de comer, antes de comer, etcétera etcétera, pero bueno, pues eso es, eso es un poco como la, lo que podremos concluir de este, de este podcast, que el chiste es que ustedes averigüen de qué forma pueden trabajar Mejor sin gastarse toda la energía de la vida en hacerlo y claro. disfrutarlo, ¿no? Exacto. O sea, lo que estás viendo, exacto, disfrutarlo. Eso es clave. Y hacerlo tuyo. Eso es clave
2: porque... Pero bueno. Y eso es la, lo chido sí, de lo que sí, sí. a lo que nos dedicamos la mayoría que estamos en esta industria o en este tipo de disciplinas, pues es porque nos apasiona. Entonces esa, esa parte de, de disfrutar, de disfrutar los procesos sobre todo, de disfrutar sí. los momentos... Es bien, bien importante. Eso te enseña es a no
1: ser tan duro contigo mismo cuando algo no sale de la forma en la que esperabas, ¿no? También aprender Ajá, aprender sí, que exacto. el proceso de los demás no tiene que ser igual al tuyo. uf no sí. el tuyo. Uf, que tu agenda no boy. se vea como la agenda del del lado no quiere decir que la otra persona lo está haciendo mal. A mí me, tocó, me tomó mucho no años darme cuenta
0: de eso. A mí también. Sí, no, por Ay, cierto. qué
1: bonito. Sí
0: pero bueno, es momento de pre mi querida Connie, última pregunta te la voy a dar no, las preguntas
1: pregunta. ya se acabaron, ¿me puedo robar una tuya?
0: ¿ya se acabaron? <ríe> róbate las mías ¿cuáles
1: cuál son tus eh, vamos a hacer esta pregunta para las tres vamos a hacer un tip uh -huh. de básico para poder ordenar
0: tu tiempo,
1: de una forma como efectiva
0: ¿por qué no vas primero? Para vale, que money, algo que me ha
1: funcionado a mí increíblemente es una aplicación que está dentro de Gmail que se llama Boomerang que te permite uh -huh. eh, te manda recordatorios de correos ¿no? entonces a mí me funciona para cuando esto que hago de dividir mi tiempo por horas cuando llega algo importante que yo sé que no voy a poder responder en ese momento y me va a romper todo mi proceso que estoy viviendo con otra cosa eh, lo, lo, me mando un boomerang inmediatamente que me va a mandar en dos horas, en el momento en que sea importante ese otro, ese otro asunto me manda un recordatorio que me dice, ok, ahora es el momento
0: de que estés enfocada en esto, para mí boomerang es la salvación qué chido, sí. muy qué bien chido, sí. muy bien ok, el mío tengo horario para WhatsApp entonces lo que hago es que trabajo y si tengo que mandarle un whatsapp a alguien, en lugar de mandarlo lo registro en una lista cuando acabo ya las cosas que necesitan mi atención, me voy a mi lista, abro WhatsApp y lo empie los empiezo a redactar sin checar quién me contestó o no. Porque así yo puedo mandar todas las cosas que son pendientes, ya las pongo al universo, ya las tiene la gente y empiezo a recibir las respuestas. Eso me ha ayudado mucho a evitar distraerme tanto. Porque deberán de entender que yo recibo mucha info de periodistas que me confirman entrevistas, que me confirman conferencias, que me mandan archivos. O sea, yo realmente sí uso mucho WhatsApp porque necesito estar al tanto de muchísima más gente aparte de solo mis, mis, con la gente con la que trabajo. Entonces, eso me ha servido mucho a mí.
2: Sí, están muy buenos los tips de las dos. Yo, así como alguna... O sea, es que creo que ya los hemos comentado un poco como durante la llamada. Que sí, o sea, la verdad a mí esta cuestión de encontrar, eh, o sea, yo la verdad sí, eso, les recomiendo que, em, que empiecen a calendarizar o sea, su tiempo. La verdad es que más que, o sea, de nada nos sirve tener una lista de así de 80 cosas por hacer, así un checklist de 80 cosas por hacer, si no le pones el tiempo, ¿no? Entonces eso también no solo te va a ayudar a, a calendarizar y a agendar y manejar mejor tu tiempo, pero también después cuando tengas... Cuando hablábamos hace rato, ¿no?, que tal vez hacer alguna cotización por algún servicio es bien difícil, cuando son cosas que no son, eh, como, no está mal decir que no son tangibles, porque esto también es tangible, pero que son un poco como más subjetivas en cuanto a tiempo. Este tipo de administración de tiempo te ayuda a empezar a saber, oye, ¿sabes qué? Yo pues más o menos me tardo esto en hacer esta cosa, más o menos puedo hacer tanto. Entonces, sí, esta cuestión de, mi tip más bien es eso, o sea, como experimentar con las herramientas que les vayan que les vayan funcionando la verdad sí y más que más que nada en la cuestión de administrar tu día y no por eso quiere decir que va a ser una loca que ya me pasé cinco minutos ya no puedo hacer esto no ya córtale para nada no hay que ser muy flexibles y sobre todo en esto todo cambia todo el tiempo pero creo que da un poco de paz de organización como saber al menos cómo se ve tu día y cómo se cómo se puede organizar y saber cuándo sí puedes aceptar hacer cosas y cuándo de plano no tienes tiempo.
1: Sí, correcto. Hay un momento en nuestro cierre, Moni, de todos los podcasts, le pedimos, cada uno de, 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 de los invitados hace una recomendación, ya sea de una app, de un libro, de un documental, eh, sigue a esta persona que pueda ayudar a nuestros me encanta la palabra radioescuchas, pero no son radioescuchas eh. podcast podcast escuchas eh, de lo que sea. Y si quieres Malfi, empieza tú con tu recomendación para este mi perro está ladrando para este
0: para este podcast. Sí, el mío es un sitio que descubrí hace poquito que se llama Notion, que es como no sé explicarlo, pero es la salvación a mis problemas. Porque hace listas, te acomoda... O sea, es, es muy extraño. Es como si alguien pudiera entrar a tu cerebro y te diera todas las herramientas necesarias para ponerle orden para lo que sigue. O sea, por ejemplo, hacer una presentación, hacer, o sea, bajar lluvia de ideas, recordatorios, calendarios. O sea, tiene todo lo, lo que necesitas en cuanto a manejo de información dentro de un solo sitio. Lo iniciaron como un sitio de que te ayudaba de, a hacer development de, de sitios. O sea, no que si es el menú y después del menú te ibas al calendario y luego del menú te ibas al... Bla, bla. Y después lo mutaron y lo hicieron como una, un sitio de productividad en donde, por ejemplo, yo lo uso mucho para mis clases. Ahí bajo y ahí redacto todas mis clases y ya después lo subo ya lo que redacté a las presentaciones. O me sirve mucho para mis top, por ejemplo, yo no puedo hacer más de cinco o, cinco o seis igual siendo flexibles. do's al día, o sea, te de atención. Entonces acomodo mis to dos de la semana de, ah, no lo acabé, bueno, entonces lo puedo pasar para mañana. Y cosas así, entonces voy jalando de una columna a otra y es bien, bien, bien padre. Y bien, o sea, y se ve bonito, que es lo que yo más o sea, amo.
2: Yo les, les quiero recomendar algunos libros que la verdad a mí me encantan. Hay dos que son de los mismos autores, que ellos son los que crearon esta, esta plataforma de herramienta que se llama Basecamp, que es como de Project Management. Pero bueno, ellos eh, escribieron dos libros. Uno se llama Rework, así como rework, y el otro se llama justo It Doesn't Have to be Crazy at Work. O sea, no tiene que ser una locura en el trabajo. Y neta, esos dos libros para mí, o sea, me han encantado. Eh, y justo ha, habla mucho de esta parte de cómo puedes administrar tu tiempo, cómo puedes trabajar con equipos pequeños de trabajo. Justo ellos ahorita como que, que empezó la cuarentena vi que los entrevistaron en, no sé, en algún medio y justo es como ellos llevan haciendo este tipo de chamba desde hace años y es como justo cómo te puedes organizar remotamente, etc, etc. Entonces, esos dos libros se los recomiendo muchísimo y hay otro libro que tiene que ver mucho también con todo lo que estamos hablando y que es algo que se me hace muy importante en esta cuestión donde tenemos Estamos tan bombardeados de tantas cosas que se llama Deep Work, que es como el trabajo profundo. Entonces, sí, de el, el autor es, ajá, Cal Newport. Está muy chido porque justo habla de esto, ¿no? O sea, creo que cada vez es más importante también la, el, el término, el concepto de, de profundizar es bien importante, no solo con tu chamba, con tu atención, con todas estas cuestiones. Entonces, explora algo muy interesante que, pues, sí, ahorita estamos, como decíamos, ¿no? Distraídos todo el tiempo, tal, tal, ta. entonces, esa parte. Y, por último, un blog. Hay un, hay un eh, autor que se llama Dan Silvestre, que así se llama su página, dansilvestre.com, y te puedes suscribir y te manda así newsletter, o sea, como mailsitos, newsletters súper cortitos, como con tips que son 100% así en tema de productividad. Entonces, te manda así como, sí, suscríbanse, y así les llega y tienen de repente... Este, cursos y cosas, pero así gratis tiene y te manda así como hacksitos, tips, en, en, en toda esta cuestión de, de productividad, de tiempo, así es así como él debió de haber estado aquí en, nuestra, en esta conversación, no es <risa> pero sí, 100%. Sí, no, pero es, está muy chido, se los recomiendo mucho, y pues sí, esas son algunas de las, de las cosas como más en tema de de lecturas o de, o de newsletters de información que, que les recomiendo yo de mi lado.
1: Ah, qué cool. Eh, sí, es un libro que me cambió mucho la perspectiva que yo tenía de organización de mi tiempo y se llama El poder del hábito. Eh, está súper, está súper bueno porque básicamente lo que te dice es, ok, Puedes crear el hábito de lo que se te dé la gana en la vida y no toma tanto tiempo crearlo. Eso que dicen que a los 21 días ya tienes un hábito nuevo, pues es real, ¿no? Entonces puedes, puedes usarlo para quitar, eliminar cosas negativas de tu vida o, o adquirir cosas positivas. Yo, este libro, a causa de este libro, lo que generó en mí fue el quitar las notificaciones de mi celular, porque me distraían muchísimo cuando estaba trabajando. Eh, también eh, lo que hice fue... Eh, él habla mucho de, de a dónde estás dirigiendo tu atención, ¿no? Porque muchas veces no va no de la forma correcta y empiezas a desperdiciar, o sea, se te va tu tiempo entre los dedos, literal. Entonces entonces lo que hice lo que hice con este libro también fue empezar a valorar, ¿no? Como a qué le estoy dando mi atención, qué me funciona y qué no, y depuré cosas de mi vida que no se pueden imaginar entonces, el poder del hábito, recomendado
0: Pero bueno, Moni sí. más que agradecerte es preguntarte si en algún momento vas a regresar a otro podcast con nosotras
2: Obvio, ya ¡Eh! más bien, yo pensé ¡Eh! que esto ya era algo semanal, no, 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 me encantó, de verdad, muchas, muchas gracias, les reitero total, mi, mi total admiración por todo lo que Igualmente, hacen, me, qué chido me, este proyecto, la verdad hace falta mucho espacio, así para platicar de temas, como ustedes decían, no solo a gente que se dedica a lo mismo que nosotros, pero de todo tipo de, de disciplinas o ambientes, pero de platicar así como de temas Súper interesantes, pero también de una forma como más casual, más, sí, ¿sabes? Más sí. relajada. Entonces, muchas felicidades. Buena onda. Así es, muchas felicidades a, a todo el equipo detrás de esto. Eh, gracias, muchas
0: gracias. Gracias, gracias. Pues ya eres parte del equipo, Moni, así que pronto pronto sabrás de nosotras. Sí, <risa> pero...
1: le llega le llega un pero ¿no?
0: sí, Bueno, usted es el que sigue. Pero bueno, Me encanta. Este, gracias por estar aquí, gracias, eh, Connie. Otro. Hemos otro.
1: terminado, muchas gracias a todos. Otro más se está logrando. <risa> ya lograremos, lograremos hacer un podcast reunidas en un mismo por espacio. Favor. Porque no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo estar claro. así a distancia que verte la carita y decir, te entiendes. Exacto. Sí. <risa> sí. Entonces, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Moni. Eh, y pues nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Gracias. Adiós.